0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale et si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé, Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un nouvel épisode de cette série sur les astéroïdes en astrologie et sur les quatre grandes déesses. On va parler aujourd'hui de Pallas Athena, de Pallas, tout dépend de comment vous désirez l'appeler. Alors, euh, ce sujet il est particulier parce que euh, je trouve que de tous les astéroïdes, Pallas Athéna, c'est celui qui se rapproche le plus de thématiques et euh, de problématiques sociétales qui sont actuelles, en fait. Je trouve que Palace Athena, dans son archétype éternel, représente très bien euh, le, le portrait de la working girl, cette femme qui est juste excellente euh, en tout, euh, quarantaine, euh, elle, a des goûts, euh, elle a des goûts qui sont fins, euh, elle s'y connaît en art, elle fréquente les galeries, et en même temps, euh, je sais pas, elle travaille en tant que trader, et puis en même temps, euh, elle a une association caritative. Voilà, c'est ce, ce profil de femme qui est mère au foyer, mais en même temps, elle a sa petite asso sur le côté. Et puis, elle est mère pour ses enfants, mais en même temps, c'est la mère des enfants des autres, qui ont des parents qui ne sont pas voilà, défaillants. Et, et en même temps, elle est vachement impliquée dans le lycée de son fils. Voilà. C'est cette espèce de multitasker qui réussit tous les problèmes qu'on lui demande de, de, de résoudre. Et c'est vraiment l'archétype d'Athéna, euh, cette grande déesse, hein, de, de, de déesse mère hein, euh, des Grecs, déesse protectrice d'Athènes, donc très grande déesse dans le panthéon grec, Athéna qui euh, représente quelque part la dernière héritière de la lignée de l'idée, euh, puisque sa mère, qui était la première épouse de Zeus, Métis, l'idée, a été épousée donc, par euh, Zeus, euh, Jupiter, qui l'a ensuite avalée alors qu'elle était enceinte d'Athéna et de son frère, et euh, on n'a jamais eu de, de nouvelles euh, durées, <rire> euh, qui est sûrement encore dans le ventre de sa mère, qui n'est jamais sortie, mais Athéna, elle, est parvenue à s'échapper euh, de la tête de Zeus, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on on coupe, parce que, bah, figurez-vous que l'histoire est racontée euh, par des hommes, et justement, ça permet de mettre un coup de pied dans la fourmilière et parler un peu de, du dur par rapport à l'archétype de Palace Athéna. L'histoire est écrite par des hommes, et en fait, euh, bah, forcément, quand on pense à la naissance d'Athéna, on se dit juste, bon, bah euh, Zeus avait mal à la tête, et elle est sortie en en tenue de combat, de sa tête. Mais non, en fait, la, la meuf, elle était en opération de survie. C'était soit ça, soit elle allait être digérée à jamais, comme son frère, là, dans le ventre de son père. Et euh, c'est un peu la face cachée de Zeus, c'est un peu Jupiter en Capricorne, hein, cet épisode, quand, quand Jupiter euh, voilà, veut s'assurer que plus jamais euh, quelqu'un, euh, plus jamais la prophétie euh, ne va se répéter, et qu'aucun au de ses descendants ne viendra le défier euh, pour récupérer le trône, alors que c'était pourtant la nouvelle prophétie, du coup. Euh, annoncé et qui disait que euh, euh, Métis allait tomber enceinte et qu'elle allait avoir deux enfants qui allaient égaler voire dépasser Zeus en termes d'intelligence et de pouvoir et de puissance et que c'est eux en fait qui régneraient sur l'Olympe enfin bref je suis pas là pour vous faire un cours de, de sciences de la religion allez vous inscrire en master c'est très cool <rire> allez y et on fait plein de trucs sympas. Et, euh, et donc, par rapport à cette histoire, ça me permet de remettre ça en contexte avec l'astéroïde aujourd'hui et comment on le traduit dans le chart, en fait, de quelqu'un. Et je trouve que autant euh, Palace Athena représente cette espèce d'idéal féminin. C'est vraiment l'idéal qui est poussé par les, les féministes libérales. Hein. C'est cette femme qui est capable de tout, qui peut tout et qui, euh, qui doit avoir le droit de tout, voilà. Et, euh, et moi je trouve ça trop stylé, vraiment sur le papier, c'est excellent, mais il y a la réalité des faits en fait. Et moi je trouve que la Palace, il faut te faire très attention, Palace et Vesta, euh, de, à leurs aspects et dans quelle maison ils se trouvent, parce qu'on peut très vite se retrouver dans des situations où Vesta, la dévotion, le sacrifice, on se donne plus que raison, et Palace Athéna, on se tue littéralement pour pouvoir produire le résultat. Je trouve que c'est très... Et pas pour rien que je prends l'exemple d'une trader, que je parle beaucoup de business, que voilà, c'est des énergies qui sont très saturniennes. Euh, très sérieuse. Voilà, la sagesse, elle ressemble beaucoup à son grand-père aussi. Il hein, n'y a pas que Cérès. Euh, Athéna, elle ressemble beaucoup à son grand-père. Dans la sagesse, dans la discipline et la rigueur de Saturne, elle a vraiment hérité de, de, de son grand-père. Et, euh, et voilà, quoi. C'est un archétype qui peut très vite être épuisant, quoi. Euh, là, une espèce de Beyoncé... Euh, parfaite en tout, et c'est une super maman, une super performeur, et une super machin, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'on est des humains et que ce sont des archétypes, et, et que voilà, on ne peut pas représenter un archétype. On peut tendre vers cet archétype si nécessaire, s'il y a un déséquilibre. Donc, je reprends, euh, Pallas Athena, donc euh, déesse de la sagesse, du courage, de la stratégie de guerre, déesse de la compétence, hein, euh, de l'artisanat, de, de... Voilà, c est, c est, on la relie à l'intelligence, à l'intelligence politique. Euh, au référentiel, voilà, la référentiel la construction d'un référentiel la construction d'une relation entre un père et sa fille voilà, ça c'est quelque chose de très euh, palace Athéna et ça résonne aussi un petit peu avec Sedna mais dans l'autre sens là c'est le père qui est fier de sa fille c'est le père qui valide sa fille mais en même temps c'est le père qui ne veut pas que sa fille puisse le détrôner un jour et euh, si vous connaissez bien la mythologie vous savez qu'il y a plusieurs dieux qui ont fomenté pour détrôner Zeus et parmi ces dieux là évidemment Athéna était présente euh, donc, ce qui est intéressant avec Pallas Athéna, c'est que c'est une enfant de, 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 de Zeus. Euh, donc, c'est une enfant qui euh, descend de Zeus Jupiter, qui est la petite fille de Saturne et en même temps qui est la sœur de Mars. Et en fait, il y a une grosse différence entre les énergies de guerre et de stratégie de Mars et les énergies de guerre et de stratégie d'Athéna et c'est quelque chose qu'on peut voir dans toute la mythologie euh, voilà, mythologie vous consultez les textes classiques vous pourrez avoir tout ça euh, mais même dans, dans l'imaginaire collectif dans les films et dans les représentations qu'on se fait je pense à, à, à des films d'animation, de Disney notamment je pense à des séries d'animation japonaises je pense au Chevalier du Zodiac où on voit un peu comme ça s'affronter hein, Athéna et les autres dieux et, et elle ressort souvent quand même victorieuse parce qu'elle a hérité de toute l'intelligence de sa mère et ce n'est pas pour rien que, que Dieu s'est approprié les pouvoirs de sa mère, parce que sans la sagesse et l'idée, Dieu, c'est aussi, de, de, aussi le dieu du génie hein, euh, et euh, de l'astuce. pardon Et, euh, et s'il n'avait pas bénéficié de cette intelligence-là, est-ce qu'il aurait pu construire ce plan machiavélique pour piéger son père, le sceller à jamais et le convertir à sa cause Dieu seul le sait. Euh, donc voilà un petit peu pour euh, Palace Athéna, en tout cas, en ce qui concerne l'intelligence créative. C'est vraiment une puissante, puissante, puissante euh, marque hein, dans votre euh, thème astral, surtout pour les femmes. Palace Athéna, c'est vraiment votre boîte à outils, votre modus operandi. Palace Athéna, c'est la manière dont vous allez attaquer un problème. Alors, euh, la Vierge, elle va le faire par euh, la réflexion et l'hyperanalyse. Le Scorpion, il va le faire par l'obsession. La, la, voilà, jusqu'à ce qu'on trouve les faiblesses du problème et qu'on attaque les faiblesses pour le, le mettre hors d'état de nuit. Euh, le lion, il va y aller en frontal, euh, très courageux, même si le problème, le problème est plus grand que lui. Ainsi de suite, il y a vraiment des stratégies qui sont différentes. Euh, pour l'info, euh, si, parce que je vois souvent, vous me demandez en commentaire euh, « Ah, mais c'est quoi ton placement de machin » Peut-être qu'un jour, je ferai, euh, je sais pas, une levée de fonds euh, pour... Euh, une association dans laquelle je, je, je bosse ou pour une œuvre caritative. Et là, je vais faire peut-être un direct où je parlerai de, de mon chart. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et puis, en fonction de la motivation des gens, je, je verrai. Mais je, je me dis que c'est un truc qui est pas mal pour bien marquer 2021 et tout. Et, euh, et pour commencer aussi la série euh, des directs, quoi. Bon, après, je vous avoue que moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime faire des directs en désordre. Donc, il euh, faudrait que je trouve aussi une série et un, un contexte bien particulier pour faire cette espèce de marathon. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, ça peut peut-être se, se faire sur la série sur les relations sexuelles en... Enfin, les relations sexuelles, pardon. <rire> Tout de suite, je passe pour un cochon. Les relations sexuelles en astrologie. Le mec, il n'y a aucun mystère, quoi. <rire> ah ouais, il n'y a aucune place pour l'imagination, quoi. Les relations sexuelles en astrologie. Non, en plus, les sexualités en astrologie. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui vous intéresse, pareil, manifestez-vous dans les commentaires. Donc, on va parler maintenant de l'astéroïde Palace euh, dans euh, la reconnaissance des fréquences de comportement. Et ça, c'est hyper important. Souvent, on dit que euh, les gens ont des fréquences de comportement. En anglais, on appelle ça des patterns. Peut-être que vous êtes plus familier avec le, le terme anglais américain, pattern. Et en fait, ces fréquences de comportement, ces schémas de comportement, c'est des choses que chacun euh, possède et que chacun exploite plus ou moins ou se fait exploiter par. Il voilà. euh, y a clairement des gens qui subissent leurs patterns parce qu'ils ont des mauvais patterns, et ils ont plus de mauvais patterns que de bons patterns. Bon, moi, l'expérience m'a prouvé que euh, euh, le tout, c'est n'est pas d'avoir de, de, plus de bons patterns que de mauvais patterns, c'est d'avoir des patterns qui s'annulent entre eux, en fait, pour atteindre une sorte d'équilibre. Mais ça, c'est vraiment en travaillant sur votre palace que vous pourrez réussir à développer ce type de, de stratégie. Parce que palace, c'est vraiment votre stratégie. Comment vous allez affronter la vie Comment vous allez vous organiser quel est l'objectif à atteindre Comment attaquer cet objectif Quels sont les alliés Comment vous organiser Voilà, c'est vraiment la déesse de la guerre, mais de la guerre, de la victoire éclatante par l'intelligence, par la ruse et par la sagesse, quoi. Ça n'a rien à voir avec les énergies de Mars. Euh, donc, profitez-en, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider dans votre charte. Euh une autre facette de, de Palace Athéna euh, dont bah, j'ai un peu évoqué ça dans le mythe en fait, et la relation qu'Athéna entretient avec son père, d'un côté elle sait très bien que bah, sa mère, elle n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle a été avalée par son père donc vivait avec ça, et euh, qu'elle-même, elle était destinée à mourir, mais qu'elle a réussi à s'échapper, donc elle vit avec ça et euh, et euh, et donc sa mère qui est la titanie, des pas la déesse, hein, de la pensée et de la sagesse euh, symbolise aussi cette espèce de de, de relation manquée, en tout cas son absence symbolise cette espèce de relation manquée entre Athéna et sa mère. Et du coup, elle ne peut que se reposer sur son père. En même temps, elle ne peut pas faire confiance à son père. Donc, c'est vrai que c'est c'est quelque chose d'assez euh, d'assez tangent. Hein, le le l'étude, en tout cas, de l'archétype de de Palas Athéna. Et c'est en ça que ça la rapproche, en tout cas, le, la mauvaise relation avec son avec le, la figure masculine d'autorité. Ça la rapproche un petit peu de de de, de Sedna. Voilà là qui est la dernière planète qui a été découverte euh, euh, en astronomie donc euh, je vais faire un petit euh, voilà follow up de, de palace ça va aller vite je vais faire tous les signes cette fois ci mais ça va aller très vite donc euh, accrochez vous donc je reprends palace en astrologie euh, dans le thème de quelqu'un représente la sagesse de la personne son intelligence créative sa science infuse et oui je ah, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la science infuse, mais grâce à votre palace, vous avez au moins la science infuse sur quelque chose. La diplomatie, le tact, la stratégie, la justice sociale, énormément d'activistes, hein, de militants, je dis pas que je fais partie de ce milieu-là, mais j'en côtoie énormément, euh, ont de puissants placements de palace. Il y a cette espèce d'énergie de, 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 vindicative dans ces personnes-là et ça, c'est vraiment palace qui crée ça, parce que palace ne supporte pas euh, l'injustice. Le courage aussi hein, est représenté par palace. Alors, on va commencer par Pallas en bélier. Pallas Athéna, dans le signe du bélier, c'est évidemment une stratégie qui est rapide. C'est un stratège qui résout les problèmes extrêmement rapidement, qui attaque les problèmes de manière ultra-frontale, qui prend l'initiative pour résoudre le problème. C'est vraiment l'archétype du pompier. Euh, voilà, qui agit dans l'urgence c'est des gens qui travaillent très bien dans l'urgence dans les think tanks, des gens qui bossent très bien euh, euh, dans des cabinets ministériels euh, dans l'armée évidemment euh, bah, du coup dans tout ce qui est service de sécurité, civile ou pas euh, et évidemment de belles carrières militaires aussi, donc c'est vraiment de très grands stratèges euh, quand ils arrivent à travailler seuls et à avoir une forme d'indépendance, c'est extrêmement important pour euh, les palaces en bélier Palace en taureau, euh, bah c'est euh, ici une palace qui est de terre. Hein, donc c'est une palace qui va vraiment concentrer toute sa sagesse dans le rapport qu'elle entretient avec la nature, dans vraiment le mani la manière dont elle, elle absorbe les informations qu'elle trouve dans son environnement proche. Euh, il y a dans, dans, dans Palace euh, en, en taureau vraiment l'envie de, de profiter de la vie au maximum. Et en fait, on va mettre la stratégie de Palace au service de la création du bonheur, au service de la création de la jouissance, au service de la création euh, de la beauté, au service de la création de toutes ces choses qui sont agréables en fait euh, aux cinq sens, parce que c'est ce que représente un petit peu euh, le taureau, au service de la stabilité aussi. Il hein. euh, y a énormément de, de stratégies et de techniques et de tactiques qui sont euh, apprises par cette Palace. En écoutant son corps, en écoutant la nature, euh, en écoutant des personnes qui sont sûres, euh, voilà, en ayant vraiment les meilleurs appuis. Et c'est l'une des palaces les plus stables hein, de, de toutes. Palace Athéna en Gémeaux. Palace en Gémeaux, c'est vraiment ici un stratège qui sait user de ses mots, vous vous en doutez bien. Euh, vraiment euh, parler, écrire, pitcher. Euh, construire des business plans, présenter des projets, euh, voilà toutes ces choses-là, c'est évidemment là où Palace va briller, data scientist, euh, community manager, euh, voilà marketing, publicité, voilà vraiment, euh, c'est la voie royale pour les, les Palace Athéna en gémeaux, tout simplement parce qu'ils vont naturellement, tout au long de leur vie, créer une sagesse personnel sur les questions de la communication et de l'information, mais aussi sur les questions de la sociabilisation. Et c'est généralement des personnes qui vont résoudre des conflits et trouver des solutions en s'appuyant sur leur réseau et sur leurs amis. Palace Athéna en cancer, c'est ici beaucoup plus subtil, c'est un mode de stratégie et une manière de fonctionner qui est très centrée sur le sensoriel, sur les émotions. Et donc c'est par l'intuition qu'on arrive à deviner voilà, les faiblesses de l'ennemi, comment s'insérer dans un projet euh, comment communiquer son idée avec la plus grande dépertinence parce que la, la personne a un profil comme ci ou comme ça. Donc vraiment, Palace Athéna euh, en cancer, c'est vraiment une palace qui euh, euh, a pour ultime objectif vraiment le confort et la sécurité. Voilà, vraiment le confort, la sécurité, le cancer c'est un signe de raffinement, mais pour qu'il ait la capacité de se raffiner, de se purger, de se purifier, de s'améliorer, il a besoin d'être stable et dans un environnement qui est fertile. Palace Athéna en Lyon, on a ici toute la sagesse hein, d'Athéna de, de, qui est concentrée dans l'énergie créative, dans la stratégie créative. Donc c'est une excellente palace pour construire une carrière dans le milieu artistique, hein, dans, dans la gestion de talent, dans, dans la création, dans l'édition, dans le jeu vidéo, Voilà tout ça. C'est vraiment une très bonne palace, Palace en Lyon, mais aussi dans les arts, dans la représentation particulièrement. Euh, où cette palace Athéna va vraiment pouvoir se déployer avec toute sa puissance. On sait naturellement comment fonctionne cette industrie. On sait naturellement et instinctivement euh, comment nouer des liens, comment voilà, étudier comme il faut. Euh, voilà. Moi, j'ai cette palace hein, personnellement. Et euh, je vois, première génération d'enfants d'immigrés, il euh, n'y a personne dans ma famille qui m'a dit. Enfin, euh, il n'y a personne dans ma famille qui travaille chez Gallimard. Euh, euh, ou qui peut me recommander, ou me, me placer quelque part, ou je sais pas moi, me dire euh, comment fonctionne un office dans une librairie, il n'y a personne, 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 personne. Euh... Et donc il a bien fallu que je me débrouille dans l'industrie des lettres et que je trouve euh, des expériences, des stages, euh, de l'apprentissage, euh, des missions, du consulting, euh, discuter avec eux, les rencontrer en foire, développer le modus operandi de ce milieu qui est extrêmement rare. Euh, compliqué aussi à acquérir euh, se construire un, can un carnet d'adresse et au-delà du fait de connaître certaines personnes surtout être connu par certaines personnes et c'est ça le nerf de la guerre et pareil ça c'est quelque chose c'est vraiment ma palace Athéna en Lyon qui m'a permis euh, de développer euh, ce muscle-là euh, de mon cerveau quoi. ça c'est clair c'est vraiment euh, une palace Athéna qui a énormément de talent du coup et euh, son plus grand talent c'est de savoir s'exprimer euh, avec clarté, euh, s'exprimer vraiment euh, avec de, de l'enjouement aussi. Hein, c'est quelque chose, c'est une énergie Palace Athena de jeu. Hein. Ça peut paraître très sérieux comme ça, parce que je, je, voilà, c'est le Saturne dans ma maison 5 qui s'exprime, mais, mais euh, voilà, je parle vraiment de, de tout, tout le domaine du lion, à savoir les activités récréatives. Quoi. Donc C'est quand, quand même une Palace Athena qui est cool. C'est une Palace Athena... Euh, c'est pas le diable Sabian Prada, mais euh, mais presque, quoi. Elle a tout vu de l'industrie de la mode, elle connaît tout, et du coup, elle observe un peu cette industrie-là avec tout le, tout le côté blasé de quelqu'un qui a travaillé pendant 25 ans à New York avec les plus grands designers du monde entier, quoi. Euh, Pallas Athéna en Vierge, c'est une Pallas Athéna qui est extrêmement pure. C'est une Pallas Athéna qui va vraiment euh, concentrer au maximum son intelligence. C'est drôle parce que de nombreux astéroïdes euh, qui ont été découverts, notamment ceux des 4 ds on les associe énormément à la Vierge. Et, euh, et c'est en ça qu'on dit que la Vierge, c'est un signe qui est totalement à part. On a tendance à ne parler de ça que pour le poisson, parce que le poisson, il a cette aura divine et que la Vierge est parmi les hommes. Mais la Vierge est un signe complètement à part. si un signe qui est divin et qui est parmi les hommes, c'est bien la Vierge. Mais bon, elle est parmi les hommes, donc euh, voilà, on la corrompt comme il faut. Et puis, euh, bref. Euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, Palace Athéna en Vierge euh, est extrêmement proche de l'archétype d'Athéna. Donc c'est vraiment la sagesse divine, une sagesse qui est féminine, euh, une sagesse qui est réflective, profonde, stable. Voilà, c'est vraiment l'énergie de la Vierge, hyper analytique, vraiment toute la puissance de l'intelligence de la Vierge qui est dupliquée ici, évidemment, euh, euh, puisque on parle de Palace Athéna. Euh, c'est des personnes qui travaillent extrêmement dur et avec beaucoup, beaucoup de patience et de minutie parce qu'elles veulent développer leur projet jusqu'au bout avec force, avec sagesse. Et c'est des personnes qui ont vraiment une belle capacité à créer des systèmes, voilà. À créer des systèmes de solutions, voilà. Des personnes qui seront, euh, par exemple, dans le monde corporel, de très bons consultants en stratégie, par exemple. Euh, parce qu'ils auront cette vision euh, ultra puissante de Palace Athena euh, en vierge qui leur permet d'analyser... Euh, euh, d'un simple coup d'œil, un Excel sheet, euh, la structure, euh, le montage, les montages financiers euh, et de stratégie euh, et de management en fait, d'un grand groupe, par exemple. Palace Athéna en balance. Palace Athéna euh, en balance, c'est une Palace Athéna qui cherche d'abord la paix. Voilà, clairement. Euh, la balance, c'est un signe qui est extrêmement familier, évidemment, à Palace Athéna. D'ailleurs, si Palace Athéna devait être exaltée dans un signe, elle le serait sûrement dans le signe de la balance, ou en tout cas à domicile dans le signe de la balance, même si euh, la balance n'est pas forcément un signe qui est associé à, à, à Athéna ou à Pallas Athéna, en tout cas euh, dans ma mythologie astrale. Euh, non, mais euh, le principe de justice et d'équité en fait résonne énormément avec Pallas, et d'ailleurs euh, si on devait euh, associer la balance à un astéroïde en particulier ce serait évidemment Pallas, puisque Pallas représente cette énergie euh, de justice, d'équité, de sagesse des, des qualités qu'on n'associe pas forcément toujours à la balance, parce que malheureusement, les balances sont de très mauvais ambassadeurs et ambassadrices. Et on les voit comme des personnes qui sont peu profondes, très belles, mais un peu stupides. Très, très belles, hein. Mais bon, voilà. Et, euh, et c'est pas bien. C'est pas bien de réfléchir comme ça. <rire> Je sais que c'est facile à dire derrière mon micro, c'est pas bien. Mais euh, voilà, c'est pas bien de réfléchir comme ça. La balance, c'est le signe de l'intelligence divine. C'est le signe... Euh, de, de la comptabilité de toutes les formes d'art et de sciences qui vous permettent d'arriver à l'équilibre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le brief Toutes les formes d'art et de sciences qui vous permettent d'arriver à l'équilibre, que ce soit un équilibre graphique, que ce soit un équilibre mathématique, géométrique, astronomique, tout ça, c'est Vénus. Et c'est euh, symbolisé par Vénus dans son signe aérien, masculin et cardinal de la balance. Donc quand Pallas Athéna, elle est en balance, elle, euh, elle est en joie, en fait. Elle peut vraiment combattre euh, tout ce que je vous ai dit sur la, dans l'archétype de Palace Athéna sur la Social Justice Warrior. Cette personne qui est vraiment touchée, indignée par le sort qu'on réserve à telle ou telle classe de la société. Voilà, toutes ces femmes-là, c'est Palace cette en balance. Euh, Palace Athéna en scorpion. Alors, Palace Athéna en scorpion, euh, c'est vraiment euh, sharp, sharp, sharp. Dans mon école de commerce, il y a une, euh, y a une expression qu'on utilise pour qualifier les gens qui, euh, qui ont particulièrement les dents qui rayent le parquet, c'est que ce sont des sharks, ce sont des requins. Et, euh, et en fait, Palas Athéna en scorpion, c'est vraiment la reine des requins. C'est la reine des requins. Palas Athéna en scorpion, c'est euh, une dealeuse de drogue euh, qui s'est rangée et qui est devenue euh, grande patronne du syndicat des industriels euh, à Marseille, genre. <rire> et qui arrive du coup à concilier Toutes les perceptions euh, inconscientes Et toutes les perceptions ultra ultra fines Que le scorpion arrive à détecter Avec une intelligence divine qui est incroyable et phénoménale Et du coup euh, On ne peut jamais savoir Quelles sont les actions et les plans Et l'agenda d'une palace euh, athéna en scorpion Jamais Tout simplement parce que le scorpion peu importe euh, quel point, nœud, euh, planète, astéroïde il vient couronner lorsque le scorpion est en présence il n'y a pas de partage des secrets voilà. donc euh, ça va vous faire très peur ce que je vais vous dire mais je pense qu'il y a très peu de gens y compris dans mes amis les plus proches qui savent réellement qui je suis en fait parce que j'ai Pluton en scorpion maison maison une et que même si euh, moi je voulais en dire euh, un maximum pour que les gens aient une vague idée de qui je suis ils n'ont absolument aucune idée de qui je suis en fait et, et, euh, et voilà, et en fait, euh, bon, peut-être que si j'étais hétérosexuel, je pourrais dire, ah oui, mais ma mère a toujours su que, mais même ma mère pendant des années, jusqu'à ce que je fasse mon coming out, quand j'ai fait mon coming out, elle m'a dit qu'elle ne s'en douterait jamais, euh, vraiment, que... Euh... Ah non, mais jamais, elle aurait pensé, ben, jamais <rire> et, euh, et ça, c'est l'action du scorpion. Donc pour ramener ça à à, à Palace Athéna en scorpion, voilà, le, partout où se trouve le scorpion, c'est dissimulé. Le secret est gardé, il est scellé en fait. Et donc euh, le, le, le Palace Athéna, et particulièrement si vous l'avez en maison 1, les gens voudront connaître vos plans, vos dessins. Où est-ce que vous voulez aller Qu'est-ce que vous avez prévu de faire l'année prochaine Parce qu'il y a ce, cette énergie très intense de stratégie qui bouillonne en vous. Déjà, le Scorpion, c'est un signe qui est extrêmement stratège. Et, euh, et je ne vais pas mentir, c'est un signe qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Et même parfois, if it gets dirty, euh, il va quand même y aller. Alors que le Sagittaire, bon, il va payer un Scorpion pour le faire, mais ce sera quand même fait pour lui. Euh... Mais voilà, Palace Athéna en Scorpion, est... elle est dans ce club, quoi. Clairement, euh, de Scorpion un peu greedy, de Sagittaire aussi prêt à tout pour la réussite, Palace Athéna en Scorpion, elle n'est pas très loin de ce club-là, quoi. C'est vraiment sharp, 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 et du coup, il faut regarder avec beaucoup d'attention euh, la qualité de votre pluton natal, dans quel signe elle se trouve, où est-ce qu'elle se trouve et quels aspects elle fait à, à, à palace Athéna pour bien vérifier, mais en tout cas c'est une palace Athéna qui est extrêmement puissante dans le monde des sciences occultes et de la sagesse et de la magie, c'est vraiment une puissante, puissante, puissante mage quoi, là palace Athéna elle enfile son chapeau de sorcière quand elle rentre en, en, en scorpion et c'est pas euh, euh, c'est pas vos petites go qui brûlent de l'encens euh, sur Insta quoi, c'est vraiment euh, Palas Athéna en scorpion euh, je euh, j'ai pas envie de vous de enfin j'ai pas envie de vous troubler et tout donc euh, j'ai peut-être peut-être garder ça pour Patreon dans l'épisode bonus sur les 4 DS mais euh, j'allais donner le nom d'une entité mais je vais garder ça pour Patreon. Euh, palace Athena en Sagittaire. Palace Athena en Sagittaire, c'est vraiment une Palace Athena qui permet de comprendre le plan dans sa grandeur. C'est une planète, c'est une planète, c'est Mercure étant rétrograde. Euh, palace Athena en Sagittaire permet de s'orienter naturellement vers ce vers quoi il faut s'orienter sans pour autant se perdre dans les détails. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est comme si palace Le sagittaire, il a un peu ce, cette qualité hein, de mettre les choses en grand et tout, de présenter la grande vision. Voilà, Macron, c'est un sagittaire. Voilà, Jay-Z, c'est un sagittaire. Nas, euh, voilà. Tous ces gens... Non, Nas, il n'est pas sagittaire, mais euh, il est vierge. Mais il euh, y a qui comme sagittaire dans l'industrie Nicki Minaj, Taylor Swift, voilà, c'est... Oui, euh, je suis une bonne personne et euh, voilà, et vive euh, la paix dans le monde. Ouais, et tout le monde les applaudit et tout. mais vraiment, c'est le truc le plus profond que tu as dit euh, que j'ai entendu de ma vie. Palace Athéna en Sagittaire, c'est euh, une palace qui rend la personne extrêmement indépendante, euh, surtout sur la question de la pensée et de la réflexion. Voilà. C'est peut-être une personne qui veut vouloir s'échapper des carcans de l'académie, par exemple, des carcans euh, et des normes et des standards euh, de. Euh, euh, comment dirais-je, d'un pays, par exemple. Voilà. Elle se sent limitée dans sa pensée parce que, je sais pas, par exemple, peut-être qu'en France, il y a 40 ans, on n'autorisait pas les gender studies et euh, ce, ce champ disciplinaire, mettons. Depuis ce que je voulais dire, putain. Mettons, on n'autorisait pas ce champ disciplinaire-là. Bah, la Palace Athéna, euh, en Sagittaire, elle va aller s'installer dans un pays étranger où elle pourra. Euh complètement se plonger dans l'étude de, de, de ce domaine-là sans qu'on puisse l'embêter. Elle va transcender les barrières intellectuelles qu'on va lui imposer. Palace Athena en Capricorne, c'est une Palace Athena, vous l'aurez deviné, c'est vraiment law and order. Hein. C'est Judge Jody, euh, c'est New York Police Unité Spéciale, là, les juges qui tirent tout le temps la tronche. C'est qui vous voulez, mais elle n'est pas drôle. Palace Athena en Capricorne, c'est le sérieux, c'est le business, c'est une carrière bien corporate, euh, voilà, le gros chèque, euh, tous les bonus et l'intéressement, voilà. On veut tout, en fait, quand on a Palace Athéna en Capricorne, c'est une super Palace. D'ailleurs, je me demande même si elle serait pas exaltée dans le signe du Capricorne pour revenir un peu à la, à la réflexion que j'avais développée avec vous au début de l'épisode où je disais que, que, que quelque part, euh, est-ce que Palace n'est pas la, fille, euh, la petite fille, en tout cas, dans la génération des, des, des petits-enfants de Saturne est-ce qu'elle n'est pas la plus proche de son grand-père, en fait, dans son sérieux, dans sa rigueur, dans sa discipline Et en fait, si on devait, en tout cas, si moi, je devais poser l'exaltation de Pallas dans un signe, ce serait en Capricorne, clairement, euh, euh, parce que le Capricorne va juste amplifier tous les aspects positifs de, de Pallas et en faire vraiment quelque chose de, de sharp. Mais cependant, euh, en fait c'est à double tranchant parce que l'énergie du Capricorne déjà elle va aussi exacerber les côtés négatifs de Pallas et le côté négatif de Pallas j'en ai pas beaucoup parlé en introduction mais je me suis dit que j'allais le distiller dans tout l'épisode c'est ce qui est génial quand on fait un seul épisode pour tous les signes même si c'est ultra épuisant pour moi euh, c'est que euh, Pallas Athéna c'est aussi la déesse qui est capable de tout, qui sait tout qui fonctionne sur tout, qui a un cerveau extraordinaire une sagesse extraordinaire, ce que vous voulez mais qui n'a jamais eu, quelque part, la reconnaissance qu'elle méritait au sein des dieux, en fait. Euh, Mars est beaucoup plus applaudi, euh, 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 Apollon est beaucoup plus célébré euh, qu'Athéna, quelque part. On enlève les Grecs hein, de l'équation. Hein, vraiment, je parle de, des Romains, comment ils ont classé leurs choses. Tout simplement parce qu'ils ont mis les Romains Mars sur un piédestal et Mars et Athéna, comme vous le savez, euh, Arès et Athéna, Mars et Pallas, sont en guerre euh, depuis euh, toujours. Voilà, j'allais dire depuis des siècles, mais depuis toujours. Et, euh, et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on a moins de, 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 de représentations positives d'Athéna et plus de représentations positives de Mars. Euh, mais en tout cas, voilà, pour expliquer que dans le côté négatif de l'astéroïde Palace, il y a aussi ce côté un peu compétition avec les hommes. « Je vais me battre pour avoir le mérite que, 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 qui me revient de droit, en fait. Et » euh, Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est exacerbé chez la Palace Athéna en Capricorne, quoi cette espèce de compétence. D'un côté, on va recevoir du soutien de la part de, de vieilles personnes. Comme vous voyez, comme ça, une petite freshnie. Une petite fraîchenie euh, Je ne vais pas citer le nom en plus parce que j'ai un, un profil en particulier dans la tête. C'est une, une nana de mon école. Euh, qui a fait une carrière dans l'entrepreneuriat et elle est rentrée dans une super grosse boîte. Euh, mais c'est... Comment expliquer poliment C'est it's, it's old money. C'est du vieil argent en fait. Euh, c'est pas euh, une start-up qui vend des kiwis ou des smoothies de je sais pas quoi, c'est « old money ». voilà euh, C'est un grand, 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 grand groupe français. Donc, « very, very old, old money ». Mais, en fait, la Go, euh, à 25 ans, je crois, elle avait déjà revendu sa start-up. Euh, 26 ans, elle est rentrée en tant que comex, donc comité exécutif et tout de, de ce grand groupe français. Et, et le soutien qu'elle a eu immédiatement de générations qui sont beaucoup plus antérieures à elle, des hommes notamment, et, et, et ça me choquerait pas en fait d'apprendre que cette nana, elle est sa palace Athéna en Capricorne, parce que naturellement, les, le, le pouvoir va venir à vous, et vous, vous tirez vers, si vous êtes digne, et que vous travaillez, qu'on reconnaît, en fait, si, si, si Saturne se reconnaît en vous il va vous tirer vers le haut par le biais de, de, voilà quoi, de, de personnes de votre vie qui sont très saturniennes, donc des personnes qui sont âgées, des personnes qui sont expérimentées ou expertes, et des personnes qui sont majoritairement masculines, voilà, ou en tout cas qui présentent des qualités qui sont euh, majoritairement masculines. Même si, voilà, le, le, le quiproquo un peu du Capricorne, c'est que c'est une énergie qui est puissamment féminine, c'est l'énergie féminine la plus ancienne, celle du Capricorne. Donc euh, voilà, c'est juste qu'avec le temps, on a, comment, on a effacé beaucoup les représentations très masculines des femmes euh, pour des représentations beaucoup plus féminines. Et, et quand on pense à la féminité, on ne pense pas euh, au Capricorne. on a tendance à penser à, à la balance à tort en plus, puisque la balance est un signe d'air. La balance irait beaucoup mieux à un homme qui est queer, LGBT ou gay euh, euh, qu'à euh, euh, un homme dans la conception euh, traditionnelle et conventionnelle de, de la masculinité aujourd'hui, quoi. Palace Athéna en verso, c'est la grande rebelle, elle écoute personne, elle écoute personne, Palace Athéna en, en verso, elle se casse, elle écoute personne. Donc évidemment c'est une intelligence qui est juste cosmique puisque l'intelligence du verso oblige, hein, mais avec Palace derrière qui vient rationaliser peut-être et donner un peu plus de structure à la pensée du verso qui parfois part un petit peu euh, dans tous les sens. C'est clairement une Palace, une palace Athéna qui est orientée vers le futur. Hein. C'est une palace Athéna qui veut utiliser son intelligence créative pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de passionnant, exaltant. C'est une palace Athéna qui veut ouvrir les portes du futur et amener l'humanité vers quelque chose de beaucoup plus sain pour elle-même et pour la Terre. Donc c'est une palace Athéna qui va naturellement s'orienter vers les sciences naturelles, vers les sciences exactes, vers les sciences modernes, la technologie et toutes les choses qui lui permettent de repousser un peu les limites de l'entendement. Palace Athena en poisson. Palace Athena en poisson, c'est évidemment une, une intelligence créative qui est très centrée sur la perception, sur l'empathie, sur un mot inconditionnel, sur la sagesse, sur l'unité, sur toutes ces choses, en fait, qui font un petit peu le cœur d'or hein, du poisson. On a beaucoup de chance quand on a un poisson qui nous aime dans, dans son entourage. Palace Athena en poisson, elle aime la musique, elle aime l'art, elle aime la danse, elle aime le chant, elle aime toutes ces choses qui sont liées à la créativité, euh, au sens le plus glamour, en fait, de la vie. Donc c'est hyper intéressant euh, tous ces passages de, de Palace Athéna. Moi je suis pas trop d'accord pour dire que automatiquement une Palace Athéna en bélier ça correspond à une Palace Athéna en maison 1. Je pense évidemment qu'il y a des points communs, faut pas aller à l'autre extrême non plus, il faut, faut couper la poire en deux. Euh, donc il y a des choses qui sont vraies évidemment qui résonnent, mais euh, c'est pas aussi évident que ça. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'interprétation de votre Palace Athéna dans les maisons, je vous invite à m'envoyer un mail euh, pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire. Donc c'était Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt fuité. Et je vous remercie de m'avoir suivi dans cette série. A très bientôt.